Herkese merhaba. Yine yeni yeniden 90'lara hoş geldiniz. Bu podcast'te herkesin çok severek hatırladığı 90'lar Türk pop müziğine, kültürel çalışmalar ve müzik alanlarından bakıyoruz. 90'ların iyisine kötüsüne nur yağarken bu 10 yılın bütününe geniş bir yelpazeden bakmak yerine gölgelerde kimler, hangi görüşler kalıyor biraz bunların peşine düşüyoruz. Feminist ve queer akademisyenler 90'lara yeniden baktığında neleri görüyor, neleri hatırlıyor, neleri eleştiriyor her hafta bunları konuşuyoruz. Merhaba Sezgin nasılsın? Teşekkür ederim İlker sen nasılsın? Ben de iyiyim. Benim bugüne ee, özel bir, bir, bir açılışım daha var yapabilir miyim? Evet dinliyorum. <gülüyor> Kadın erkek non-binary, küçük büyük ihtiyar, kızlar delikanlılar ve sevimli çocuklar. Herkes yerini alsın. Bizim podcast başlıyor. Sanki gerçek hayatta 90'lar hala devam ediyor. <gülüyor> <gülüyor> evet sevgili dinleyiciler. Gör, duyduğunuz gibi bugün dizi müziklerini yapacağız. Mahalle dizilerine özellikle e, odaklanacağız. Ve Sezgin de böyle harika bir giriş hazırladı. Bunu <gülüyor> yaptığı için kendisine çok teşekkür ediyorum. Ki bu da birazdan değineceğiz. Mahallenin muhtarlığının ruhuna çok güzel uyan bir şey. O yüzden bayağı iyi oldu yani. <gülüyor> Konuya girmeden önce e, dizi müziklerine girmeden önce bir hatırlatma yani bir hatırlatma değil bir düzeltme yapmak istiyorum. Geçen bölüm Sanem Çelik'in dizilerinden bahsederken Aliye dizisine Atiye demişim. Büyük bir hata düzeltiyorum. Aliye dizisi Sanem Çelik'in cefakar bir anneyi oynadığı bir diziydi hatırlarsınız. Necdet İşler'in popülerliği doruktaydı o zamanlar. Halder Genç hala daha sakal bırakmamıştı filan. <gülüyor> Aliye onun o zamanın dizisi. Atiye ise 2019'un sonunda... Netflix'te yayınlanmaya başlayan ve sette iş kazasına kurban giden Hasan Karatay'ın ölümünü örtbas etmeye çalışan bir dizi. Ee, karıştırma büyük hata olmuş. Yeniden özür diliyorum. Atiye demişken eğer izlemiş olanlar varsa e, duymuşlardır. Yine Rengi'nin aldatıldık şarkısı duyuluyor yine bir yerde. E, bunu izleyenler de belki bizim ilk bölümde yaptığımız analizleri. Küçük de olsa hatırlamışlardır diye ümit ediyorum. Ben hatırladım en azından kendi kendime öyle söyleyeyim. Evet rengin ve aldatıldık her yerde gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım bu daha ne kadar devam edecek. Neyse konumuza geliyorum. Bugün dediğim gibi yine dizi müziklerine devam ediyoruz. Ancak bir sınırlama getirdik. Geçen sefer biraz daha örnek üzerinden gitmiştik. Bu sefer bir sınırlama getirdik. Bugün konuştuğumuz diziler mahalle dizileri ve onların müzikleri. Konuyu Sezgin'le belirlediğimizde e, akademisyen bir arkadaşımı aradım. Çünkü e, kendisi e, az kalsın tezini mahalle dizileri üzerine yazacaktı. E, o yüzden onun bilgisine danışmak istedim. Belki tanırsınız kendisini. E, popüler kültür ve televizyon yazıları yazıyor genelde. Deniz Gedizlioğlu. E, biz sağ olsun... Deniz'de konuştuğumda o bana çok fazla bilgi verdi. Ee, şimdiden söyleyeyim burada verdiğim bilgilerin yorumların çoğu Deniz'den gelmiştir. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Teşekkürler Bir ara, muha- evet, bir ara muhabbetimiz hatta o kadar ilerledi ki dedim keşke Deniz'i aslında 
buraya konu kalsaydık ama belki başka bir şey yaparız ileride bir bakalım yani. İleride umarım olur bir bölümü belki e, röportaj şeklinde çok güzel olur. Evet ayrıca Deniz'in e, repertuarında daha çok fazla başka konular da var. Hem mahalle dizilerinden konuşuruz hem belki başka şeylerden konuşuruz. E, iyi olur yani hani bakalım. <gülüyor> e, şimdi neydi bu mahalle dizileri? E, önce hemen onu kısaca söyleyelim. 90'larda mahalle dizileri furyası iyice güçlenmişti. Aslında kökenleri de 80'lere dayanıyor. TRT'nin yaptığı iki diziye Perihan Abla ve Bizimkilere dayanıyor. Bizimkilerde apartman vardı. Perihan Abla'da bir mahalle vardı. Buralarda küçük Türkiye'ler yaratırdı TRT. Ancak 90'larda özel kanalların ortaya çıkmasıyla Türk pop müziği gibi Türk dizi sektörü de bir patlama yaşadı. Ve mahalle dizileri çok önemli bir tür oldu. Alt tür oldu dizilerde. Ve mahalle dizilerinin müzikleri de çok önemliydi. Ve hem müzik dediğimizde hem mahalle dizisi dediğimizde aklımıza ilk gelen tabii ki de Süper Baba. Ee, ve bugün Süper Baba'yı ve Süper Baba'nın müziklerini konuşacağız öncelikle. Sezgin izler miydin sen Süper Baba'yı? Tabii ki hiç kaçırmazdım. Ve Cuma günlerinin ilk ilk hatırladığım aklımda ilk kalan Cuma günleri için çok daha küçükken ilkokul 1'deyken ya da ilkokuldayken diyeyim bir başka gece vardı Cuma günleri iple çektiğim. O sonra Süper Baba'ya yerini bırak benim için. E sırf ben de izlemezdim yani herkes izliyordu. Bütün arkadaşlar, sınıftaki bütün arkadaşlar izliyordu. Hep böyle bir e, onun zaten kulisi yaratılırdı. Ne olacak, ne bitecek, bu akşam bence şu olacak, bu olacak falan şeklinde. İpek kaçtı mı, deniz gitti mi falan diye. <gülüyor> Ben de, ben de çok deli gibi izlerdim aynen sizin gibi. Hatta cuma akşamları bir yere gezmeye gidilecekse önceden sorardım. Süper Baba izlememe izin verilecek aynen. mi orada? <gülüyor> ben de evet. Evet izin verilmeyecekse evde bırakın beni diye ağlardım. Çünkü geçen bölümde dediğimiz gibi o zamanlar hiçbir şey yok. Yani hani kaçırdınız mı kaçırıyorsunuz. Ee, o yüzden e, çok önemliydi Cuma akşamları Süper Baba. Neyse gerçekten güzel bir diziydi. Hani aynı zamanda güzelliğinin nedeni bence prodüksiyon kalitesinin o zamanlara göre iyi olması. Hikaye örgüsünün o, o döneme göre çok ileride olması. E, bayağı Süper Baba'nın popülaritesini arttırıyordu. Oyunculuklar da çok iyiydi. Tabii oyunculuklarda herkes e, yani hani e, mesela Şevket Altu zaten Perihan ablada da oynardı hatırlarsınız. Herkes çok deneyimli oyunculardı. E, peki Süper Baba neyi anlatırdı? Hani oldu da hiç izlemediniz, hiç bilmiyorsunuz. E, biz hatırlatalım. Çengelköy'de üç çocuğunu tek başına büyütmeye çalışan Mavi Yaka bir babanın hikayesini anlatırdı. Ve aynı zamanda mahallelinin de hayatını anlatıyordu. E, tabii sadece aileyi anlatamıyorsunuz. E, Süper Baba'nın günümüze bence kalan en önemli özelliği de... E, ...Baba Bana Bir Masal Anlat Baba isimli jenerik şarkısı. E, dizi bitti ama şarkı hala devam ediyor diyebiliriz. E, o zamanlar şarkıların potansiyelini görmüş olacaklar ki prodüktörler... Ee, Süper Baba'nın dizi müzik kasede çıkmıştı. Kasetmesiydi evet. şeklinde. Ee, ve e, o gerçekten önemli bir albüm haline geldi hani bizim kuşağımız için. Ee, müziklerin geneline geçmeden önce bir önce şarkıdan bahsedelim istiyorum Sezgin. Ee, bana bir masal anlat baba 1990'ların en köşe başı şarkılarından birisi. Ben hala dinlediğimde e, malum nedenlerden dolayı biraz hüzünleniyorum. Sen ne düşünüyorsun bu şarkı hakkında? Yani ben de hüzünleniyorum. Genel olarak şarkının amacı da biraz bu zaten sanırım. Hem hüzünlü hem de böyle bir sıcak içine alan bir şarkı bence. 
Evet şarkı e, hüzün konusunda hani gerçekten on numara beş yıldız ama aynı zamanda şarkı bana e, blok flütü sevdiren şarkıdır. E, zira o zamanlar yeni Türk'ün üyesi Fuat Oburoğlu flütü çalarken e, hani daha ben flok, e, blok flüt nedir bilmiyordum. Gerçekten o enstrümanın sesini çok sevmiştim. Hani kendi kendime çocuk aklımla aa ben de bir gün çalar mıyım acaba falan diye düşünmüştüm. Sonra ama ortaokulda e, hiç iyi müzik öğretmenlerine denk gelmedim. <gülüyor> e, bayağı nefret etmiştim enstrümandan yani. Hani o da kötü oldu tabii biraz. Acaba benim öğrencilerim de benim için diyecekler mi? <gülüyor> <gülüyor> Bana da bir müzik öğretmeni denk geldi falan. <gülüyor> <gülüyor> Lady Gaga'dan o yüzden nefret ettim. <gülüyor> evet değil mi? <gülüyor> evet, bunun nedeni bir noktada Sezgin Lady Gaga'yı dersinde işlemişti. O yüzden söyledim. Yoksa hiçbir şekilde Lady Gaga'nın e, adını bahsetmiştim etmek gibi adını geçirmek gibi bir şey yoktu. Neyse pardon blok flüte geri dönelim. <gülüyor> ya benim burada söylemek istediğim birkaç bir şey var parantez evet. açarak dizi konusunda blok flütle ilgili. Kendim müzik öğretmeni ve müzik eğitimcisi olduğum için birçok kişinin ben müzik derslerinde blok flüt sebebiyle travmatize olduğunu biliyorum. Müzik öğretmeniyim dediğim zaman sık sık bununla ilgili sistemler duyuyorum. İşte senin dediğin gibi bize öğretmen şöyle yaptı böyle yaptı işte blok evet. flüt çaldırdı zorla onun sesi beni irite etti falan diye ve anlıyorum bu yorumları. İşin aslı şu ben ilkokuldayken ya da çocukken hiç blok flüt çalmadım. Bu bir şans mıydı şanssızlık mıydı bilmiyorum ama benim müzik öğretmenlerim derslerde iki tane müzik öğretmenimiz olmuştu ortaokul döneminde. İkisi de bize blok flüt çaldırmamıştı. Onun yerine bol bol şarkı söylerdik. İşte enstrüman resimleri çizerdik. Klasik müzik dinlerdik. Ve ben e, hani bugünden baktığım zaman o günler için bence gayet iyi müzik dersleriydi. Peki sorarsan Sezgin sen hiç mi hayatında blok flüt çalmadın? Hayır çaldım uzun süre çaldım. Ne zaman çaldım? Yıllar sonra üniversitede müzik öğretmenliği müzik eğitimi bölümünü okumaya başlayınca orada da çok komik oldu tabii yani blok flüt diye bir ders vardı ve hani herkes işte elini alıp bir şeyler çalıyor falan. Ben daha hiç çalmadım ben bunu affedersiniz <gülüyor> şekrinde. <gülüyor> müzik bölümünde Okuyan bir insandım. <gülüyor> Ondan sonra başka bir derste ise bir eğitim teorisi dersinde ise hocamız bu blok flüt lafını açmıştı. Ve böyle bir hararetli bir tartışma dönmüştü ortada. Ki bu bahsettiğim insanların hepsi işte dediğim gibi üniversitede Anadolu olarak müzik seçmiş insanlar. Onlar bile bir yaka sirkmişti yani böyle blok flüt nefret ediyoruz falan şeklinde. Öğretmen de yani bizim ders semineri veren öğretmen de hani... Türkiye tarihinde bir dönemde okul enstrümanı olarak mandolinin kullanıldığından bahsetmişti ve hani böyle şey bir soru sormuştu sizce genel hani müzik eğitiminde blok flüt mü mandolin mi yoksa gitar mı ya da başka bir enstrüman mı ne kullanılmalı gibi bir ödev vermişti hani argümanlarınızı da sunarak bir kompozisyon hazırlayın gibi bir şey ya da bir makale hazırlayın gibi bir şey söylemişti. Ben de herkes gibi hemen hemen o sınıftaki herkes gibi kesinlikle cevabım blok flüt olmadığını düşünerek dersten çıktım. Lakin eve gidip araştırmaya başlayınca farklı şeyler gördüm. Düşünmediğim şeylerin farkına vardım. Blok flütün eğitim sistemine sokulmasının belli sebepleri var. Mesela kalitesine göre değişse de 
genelde çok pahalı bir enstrüman değil. Alım gücü evet. farklı ailelerin hepsine hitap edebiliyor. Evet. Ee, Blockflut üstüne notaları öğrenmesi ve bulması nispeten mandolin ya da gitarla kıyasladığımızda daha kolay. Ee, taşıması daha kolay çünkü hafif bir enstrüman. Evet. Ve akort etme gibi bir derdi yok. Yani biz de isterdik sınıfta herkese gitar ya da mandolin öğretelim. Fakat müzik derslerinin süreleri belli. Kısa. Ee, bir akort etmek, bütün e, herkesin, bütün enstrümanlarını akort etmek müzik öğretmeni için işkence haline gelebilir. Ee, ve ayrıca büyük de bir vakit e, adamak gerekiyor bu işe. Bütün bunların hepsini söyleyerek argümanımı Blockflut üzerine kullandım. Ve e, makaleyi bu şekilde Blockflute'a çeviren de tek kişi bendim sınıfta. E, <gülüyor> ama e, sanırım ikna etmiş hocayı argümanlarım. O e, dersten tek iyi notu alan ya da o ödevden diyeyim tek iyi notu alan ben olmuştum. Evet. E, o da bana katıldığını söylemişti falan filan. Fakat ben kendi müzik öğretmeni olduktan sonra sınıfta Blockflute kullandım mı? Hayır. Ben Almanya'da müzik öğretmenliği yapıyorum. Türkiye'de e, sırf hani özel dersler veriyordum. Piyano ve şan dersleri veriyordum. Ee, hani normal sınıf öğretmenliğini Almanya'da da yapmaya başladım. Ve buradaki e, bura ülkenin ve benim çalıştığım okulların şartları biraz daha farklı olduğu için e, önümde bir sürü seçenek var enstrüman kullanma anlamında. Farklı okul enstrümanları da var bu arada. Sırf blok flüt değil çünkü. E, hani marakaslar, işte vurmalı çalgılar vesaire. Ee, ve e, çalıştığım okulun da konseptinin de gereği benim müzik derslerim bizim o kafamızda kalan klasik müzik derslerinden biraz farklı. Çok daha interaktif ve harekete dayalı müzik dersleri yapmaya çalışıyorum. O yüzden blok flüt e, hiç kullanmadım öğretmen olarak dersimde. Fakat gerekli olsaydı başka bir yerde ve başka şartlarda çalışıyor olsaydım bunu yapmaktan hiç çekinmezdim. Çünkü bence blok flüt e, gerçekten güzel bir enstrüman. Özellikle Rönesans ve Barok döneminde klasik müzikte blok flüt için yapılmış çok güzel eserler var. Ve çocuklar için yapılmamış bu eserler yetişkinin klasik eserlerinden bahsediyorum. Bach, Vivaldi, Handel, Monteverdi, Gluck gibi bestecilerin. Şahane eserleri var. Benim e, Münih'te doktora yaptığım Münih Müzik Yüksek Okulu ki bizdeki konservatuvarlara denk geliyor. Blok flüt diye bir branş var. Yani profesyonel blok flüt sanatçıları yetiştiriliyor. E, öyle bu konuda çok kafa şişirdim sanırım. Susuyorum Yo, hayır, ama... ben, <gülüyor> hayır hayır ben tamamıyla e, şok olmuş bir şekilde seni dinliyorum. <gülüyor> Çünkü hakikaten blok flüt yani hani bizim e, hafızamızda hani unuttuğumuz için azarlandığımız, düzgün çalamadığımız da otur diye şey yaşadığımız hani hocanın otur diye bize oturttuğu falan böyle işte sözlüler falan vardı işte böyle herkesin önünde çalmaya çalıştığımız falan bir aletti ama sen şu an hani gerçekten farklı bir dünyanın kapısını açtın ben sadece hani şok olmuş ve hani heyecanlanmış bir şekilde dinliyorum. <gülüyor> evet, mesela Almanya'da bazen hani tanıştığım insanlarla hani sohbet olduğunda işte ne yapıyorsun müzikle uğraşıyorum falan. Ay ben de çok seviyorum müziği. Ne çalıyor musun bir şeyler dediğim zaman bazen blok flüt derler. Hani bir enstrüman olarak e, hani ne enstrüman çalıyorsun dediğinde blok flüt çalıyorum ben diye cevap verenler olur. Hani kale alınan bir enstrüman. E, öyle söyleyeyim. Ve e, benim çok sevdiğim Bach'ın 
Brandenburg Concertosu vardır. E, dilersen onun linkini, YouTube linkini bırakalım. İki tane blog evet. flüt vardır e, eserin içinde. Belki e, bu konuyla ilgili kafasını biraz daha açmak ya da farklı açılardan bakmak isteyenler bu videoyu izleyebilirler diyelim. Ve hemen dizilere istersen tekrar geri dönelim. Çok özür dileyerek evet. böldüm. Yo yo yo hayır ben sadece şey yani hani eğer gerçekten sen blok flütü Türkiye'yi yeniden sevdiren insan olursan bu inanılmaz, <gülüyor> inanılmaz büyük bir başarı olacak sevgili Sezgin. Türkiye'ye. Ben bunu e, <gülüyor> iple çekiyorum kesinlikle. Um, neyse dönelim biz şarkımıza. Bir blok flütü çırnasına çıkarmışım. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten e, hayat sınırsız yani ne olacağımız bu noktadan sonra hiç bilmiyorum. <gülüyor> Neyse e, gelelim e, bana bir masal anlat babanın e, hikayesine. E, Oya Küçümen bir e, e, solist Oya Küçümen bir röportajda anlatıyor nasıl oldu, e, nasıl söyledi bu şarkıyı. E, hemen hatırlatalım Oya Küçümen e, aslında Oya Bora'nın Oyası, Bora Gencioğlu'yla birlikte kurmuşlardı Oya Bora'yı. Ve 1992'de Efsanevi Seni Bana Yazmışlar albümünü yapmışlardı. Hiç merak etmeyin bir noktada Oya Bora'nın bu Efsanevi albümünden mutlaka bahsedeceğiz. O yüzden şimdilik onu hemen çok kısa kapatıyorum. Neyse Nülfer Türkoğlu'na verdikleri bu röportajda Oya Küçümen şarkının kayıt hikayesini şöyle anlatıyor. Almanya'daydık biz. 40 derece ateşle döndüm. O gün Cengiz aradı. Stüdyoda ateşli ateşli şarkıyı söyledim. Kendim gibi söyledim. Sonradan öğrendim ki beni Süper Baba'nın yönetmenliğini yapan Kartal Tibet önermiş. Çünkü onun filminde şarkı söyleyen bir çocuğu konuşmuştum. Dizide çocuk saflığında bir ses arayıp bulamamışlar. O da benim ismimi söylemiş. Bu şarkının bu kadar kalplere gideceğini hemen hissetmiştim. Daha çok insana var mı şansı olabileceğine de inandım. Ee, Küçümen kesinlikle haklı hala çok seviliyor bu şarkı hani kaç yıl oldu 23 sene oldu 24 sene ee, ve e, kesinlikle çok ilginç bir hikaye bu burada bahsettiğimiz Cengiz var ee, bilmiyorum fark ettiniz mi ee, bu Cengiz kim derseniz aslında bu sorunun cevabı bize 90'larda pek çok dizinin müziğinin kapısını aralıyor. Ee, Süper, Baba, Süper Baba'nın müziklerini Yeni Türk yaptı dedik. Onlar bir albüm çıkarttılar ama aslında bu müziklerin arkasında Cengiz Onural isimli bir müzisyen var. Zamanında Yeni Türk üyesi. 97'de Yeni Türk'ten ayrılıyor ve iki tane farklı grup kuruyor. Bunlardan bir tanesi 2000'lerde çok çok ünlü olmuş olan İnce Saz. Ee, hatırlarsınız Firar, Mazi Kalbimde Bir Yaradır gibi hit diyebileceğimiz parçaları var bu e, grubun. Onuralın kurduğu bir diğer grupta 90'larda film ve dizi müzikleri yapmaya devam etmiş olan Arya grubu. E, i̇ki grupta da Oya Bora'nın Borası Bora Gencioğlu var. E, ben bunu aslında biliyordum ama bir noktada keşfettim. Nasıl oldu bu? O da şans eseri oldu. E, İnce Saz'ın New York'ta Carnegie Hall'da verdiği bir konsere gitmiştim. Geçen sonbahar. O konserde İnce Saz biz için geri döndüğünde bana bir masal anlat babayı söyledi. Herkes bir şaşırdı. Hani hem çok sevindiler şarkıyı yeniden dinledikleri için ama hani 
bir anda ne alaka falan diye e, soranlar oldu. Ben de o sırada bir yandan hüngür hüngür ağlıyorum şarkının şeyiyle, etkisiyle. Bir yandan da biliyordum biliyordum aslında bu şarkının Cengiz Onur'un olduğunu biliyordum diye saçma bir hale büründüm. Neyse e, sonra biraz araştırdım. E, şarkı aslında bir noktada Cengiz Onur'un mı yeni türkülü mü e, karmaşası arasında politik bir krize de sebep vermiş. Ee, şöyle olmuş o da 2017 referandumu için e, CHP Onur Aldan şarkıyı istiyor e, seçimde kullanmak için kampanyada. Onur Aldan ben siyasetçi değilim istemiyorum şarkımın siyasete malzeme yapılmasını diyor reddediyor CHP'yi. E, CHP lideri Kılıçdaroğlu da korktular ondan vermediler şarkıyı diyor. Kılıçdaroğlu destekçileri de bu sefer yeni Türkiye saldırıyorlar. İşte siz bize şarkıyı vermediniz, bu şarkıyı verseydiniz referandumda daha iyi yapabilirdik falan gibi böyle bir açıklamalar falan var. Yeni türkü de bir açıklama yapıyor bunun üzerine. O açıklamayı da okumak istiyorum. Çünkü çok e, güzel hani yollarınız ayrılabilir ama hala karşı tarafa nasıl saygılı davranırsınızın güzel bir örneği. Bana bir masal anlat baba şarkısının CHP'ye hayır propagandası kapsamında verilmemesini verilmemesi kararının yeni türkü grubu ile bir ilgisi yoktur. Şarkıya izin vermek tamamen söz yazarı ve bestecinin yetkisindedir. Bahsi geçen şarkının sözleri Yavuz Turgul, Cengiz Onural'a aittir. Cengiz Onural yeni türkü grubundan 1997 yılında ayrılmış değerli bir söz yazarı ve bestecidir. Yeni Türkü grubu olarak yıllardır umuda, insanlığa ve barışa dair şarkılar söylemekteyiz. Ülkenin geleceği için çok önemli bir referandum öncesi içine çekildiğimiz spekülatif açıklamalardan son derece rahatsız olduğumuzu belirtir, kamuoyuna arz ederiz. Ee, burada da gördüğümüz gibi hani insanların kafasındaki bu karışıklık e, siyasi e, alana yansımış ve Yeni Türkü böyle bir açıklama yapmak zorunda kalmış. Ee, sonra ben yine de araştırdım Cengiz Onural ve müzik grupları televizyonlarda neler yaptı diye. Ee, hemen hatırlayacaksınız Süper Baba bitti. Ee, Fiko, Elif'le evlendi, mutlu oldular. Ondan sonra ATV e, bu boşluğu baba eviyle kapatmaya çalıştı. Ee, o dizinin müziklerini de Onural yapmış baktım. Ee, Cennelik şarkısında Aşkın Nur Yengi söylemişti. Ee, Sezgin ne düşünüyorsun sen bu şarkı ve müzikler hakkında? Bu e, jenerik müziği Baba Evi şarkısını ben e, çok severim. Yine ba- bana bir masal anlat baba gibi sıcak ve samimi bir şarkıdır. Aşkın Nur Yengi de çok güzel söyler. E, fakat bu dizi hem dizi hem de şarkının sanki biraz süper babanın yerini alma gibi bir kaygısı vardır gibi gelmişti bana o zamanlar. Daha doğrusu hani tutmuş bir formül biraz daha tekrarlanıyormuş gibi hissetmiştim. Ki bunda da bir sakınca yok. Ama hani iki dizide de bir baba figürü var, bir ev var. İşte hatta Sevinç Erbunak var ikisinde de. <gülüyor> e, taklit etme yok ama dediğim gibi aynı formül aynı formülün üzerinden tekrar gitme var gibi hissetmiştim. Baba evini de süper baba gibi her hafta bekleyerek izlemiştim fakat bir süper baba etkisi yaratmamıştı açıkçası bende. Hani e, benim gördüğüm kadarıyla çevremde de yaratmamıştı. E, sanırım artık o, o süper babanın sihri tekrar aynı tekrar edilememişti gibi hissetmiştim. Fakat bu bölüm için araştırma yaparken Cengiz Onuralın Baba Evi müziklerinden oluşan albümünü keşfettim. 
ve bu jenerik şarkısı dışında dizinin birçok farklı müziği olduğunu da gördüm. Ve ben genel olarak film müzikleri dinlemeyi seven bir insanım. E, bu albümü çok beğendim. Çok kaliteli bir iş çıkartmışlar zamanında. E, yine buradan herkese tavsiye edeyim. Evet bir iki şarkıyı da zaten listemize koyarız. Ben bilmiyordum mesela Spotify'da böyle bir e, liste olduğunu. Bu gerçekten böyle bir albüm olduğunu. E, gerçekten çok ilginç. E, baba evini yapan Cengiz Onural aynı zamanda dediğim gibi Arya ile birlikte başka e, müzikler de yapmış. Ve genelde mahalle dizilerinden e, yürümüş kendisi. Evet. Arya grubunun yaptığı müzikleri bana Deniz an, deniz hatırlattı. Ee, mesela bir tanesi Sıcak Saatler. Ee, bilmiyorum hatırlıyor musun? Sıcak Saatler Arzu Manan ve Mes- Mehmet Aslantuğ'un dizisiydi. O dizide de yarı habercilik dünyası, yarı mahalle vardı. Mesela o dizinin biraz etnik e, gelen, kulağa etnik gelen sözlerini Arya yapmış. Sonra 90'ların sonunda başlayan ve çok büyük olay olan Deli Yüreğin müziklerinde Arya'nın imzası var. Ee, ve Arya'yı en çok duyduğumuz bir diğer projede 2000'lerin ilk hit dizisi diyebileceğimiz İkinci Bahar. Ee, o da bir mahalle dizisiydi. Yani kısaca toparlayacak olursak bu aslında bu bölüm biraz Cengiz Onural özel bölümü gibi oldu. Hani biz fark etmeden. Ama araştırma yaptıkça 90'lar televizyon dünyasının mahalle dizilerinin müzikleri kısmının neredeyse tamamen e, Cengiz Onural'a bırakıldığını görüyoruz. Neredeyse dedim çünkü burada bir istisna var. O da mahallenin muhtarları. <gülüyor> e, e, hatırlarsınız 90'ların önemli mahalle dizilerinden bir tanesiydi kendisi. Fadime ve Temel'in aşk hikayesi etrafında e, Fadime'nin Karadenizli şivesiyle konuşmayan muhtar babası <gülüyor> İğne Cihan'dan ve daha bir sürü karakterin maceraları vardı bu dizide. E, sen izler miydin diziyi Sezgin? Yani şöyle hiçbir zaman merakla beklediğim diziler arasına girmedi mahallenin muhtarları ama hep de bir gözüm kaymıştır. Hani izlemeden de olmazdı nedense. <gülüyor> e, <gülüyor> Ee, ve dizinin işte meşhur jenerik müziği benim bölümün başında da e, bizim podcast'te <gülüyor> uyarlamaya çalıştığım e, böyle bir enteresandı yani mahallenin muhtarlarıyla öyle enteresan bir ilişkim vardı hem böyle bir aa ne bu ya falan derken <gülüyor> bir taraftan da izlerken bulurdum kendimi yani ne olacak şimdi falan diye <gülüyor> ve jeneriğin sonunda şöyle bir bölüm var e, yani müzik şarkıyı söylüyorlar işte mahalleleri tanıtıyorlar falan filan işte bu mahallenin bir tane muhtarı var. Bir de kızı var ki of o daha beter muhtar diyor. Ya ben mahallenin muhtarlarındaki o çoğul takısının da bu kızı Fadime'ye e, ithafen olmuş olabileceğini çok sonradan anladım açıkçası. Bilmiyorum sen düşünmüş müydün bunu? Ben genelde şey diye düşünürdüm. Herkes muhtar bu mahallede. Herkesin bir yani o da olabilir, e, iktidar evet. kavgası var. Hani Çünkü garip yani hani şakık tabii bunlar da... E, Ondan sonra öyle algılıyordum ama aslında bence senin söylediğin daha doğru yani hani uysal muhtar baba işte Ceval Cebbar şey Fadime evet. iki muhtar falan aslında evet mantık o yani anladım kadarıyla evet mahallenin Fadime'ye taktığı bu muhtar ismine 
Fadime'nin de yine aynı jenerin içinde şöyle bir cevabı vardı. Uy siz benden şikayetçi misiniz? Oysa ben sizi çok seviyorum gibi Karadeniz şivesiyle söylediği bir cevabı vardı. Fakat nasıl ki geçen hafta Karamelek dizisinden Sanem Çelik'in yani Karamelek'in kendisinin ayrıldığını hatırlatmıştık. Bu dizide de mahallenin muhtarlarından biri olan <gülüyor> Fadime'nin yani Fadime rolündeki <gülüyor> Ayhan Burda'nın Aydan Burhan'ın 5. sezondan sonra ayrıldığını hatırlatalım. Ve e, dizinin içinde de Fadime karakteri ölmüştü. E, geri evet. dönme gibi bir şansı yoktu yani. Ve bu 5. E, bölümden sonra 6. bölümden 6. sezonların itibaren e, dizinin jeneriğinin müziğinin bu bölümü de şu şekilde değiştirilmiş. İşte bu mahallenin bir tane muhtarı var. Bir de temel var ki of sevilir muhtar kadar. Senin de dediğin gibi zaten bir Fadime temel aşkı vardı. E, evet. İlgi Fadime'den temele doğru kaydırıldı. Zaten 6. sezonla beraber diziye bir de Şirin diye bir karakter giriyor. Esra Akkaya evet. oynuyor. Ve temel Fadime aşkı da temel Şirin aşkına dönüştürülüyor. Evet. Peki aklına başka yani gözüne çarpan başka bir şey var mı mahallenin muhtarlarına dair? Yani hani çünkü aslında düşündüğümüzde çok fazla yani Erkan Can hani temel diye tanıdık sonra inanılmaz bir aslında oyuncu olduğunu evet. aldığı bir sürü altın portakal sonrasında fark ettik falan. Evet. Hani böyle bir aslında orada yine kıyıda köşede kalmış başka oyuncular var mıydı gözüne çarpan? Enteresan bir şekilde benim için dizinin yıldızı Gonca Gül sunardı. Gonca Gül karakterinin ismi de Gonca Güldü. Evet. Ve böyle çok Uy Gonca Gül diye hatta Fatimi'nin. <gülüyor> evet. Çok da ön planda bir karakter de değildi ve hatırladığım kadar herhangi özelliği olan bir karakter de değildi yani. En iyi arkadaşıydı galiba Fatimi'nin öyle hatırlıyorum ben. Öyle miydi? Onun bir evet, hani evet. A- abi diye bir abi mi derdi? Bir bir şey derdi. Böyle bir hafif evet. de irite ederdi benimle de. Usta derdi galiba. Bir şey derdi. Öyle bir konuşması var. Bir, bir eczacı sevgilisi olduğunu hatırlıyorum hayal meğer vesaire. Ama evet. o nedense Gonca Gül karakteri her zaman benim ilgimi çekmişti diziyi izlerken. Ve sanırım içten içe o karakteri oynayan kişinin ya yetenekli olduğunu hissediyordum. Ya da benim Hı-hı. bir şekilde ilgimi çekiyordu. Ki gerçekten de Gonca Gül Sunar sonraki yaptığı dizilerde ne kadar şahane bir oyuncu olduğunu hepimize tekrardan gösterdi. Bu dizilerden bir tanesi Asmalı Konak, diğeri de Çemberim'de Gülo'ya'ydı. E, bu dizilere şimdi artık girmeyelim. Hem 90'lar değiller hem de konumuzla e, çok ilgisi yok ama e, dizileri izlemiş olanlar hemen anlayacaktır ne demek istediğimi. Evet çok iyi oldu bunu not etmen. Ben yine müziklere geri dönmek istiyorum biraz. Çünkü Mahalle Muhtarları dizinin jenerik şarkısının yanında aynı zamanda müzik panoraması çok çeşitli olan bir diziydi. Bunda tabii Özkan Turgay'ın her hafta beslediği şarkıların etkisi var. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz ama bu şarkılarda hep bir mesaj olurdu. Yani böyle olaylar gelişir gelişir bir noktada didaktik bir mesaj verilmesi gerektiği zaman bu şarkı girerdi. Ve şarkıların sözleri genelde bu melodileri uydurulan yani uydurulurdu ve hani çok çok garip şarkılar ortaya çıkardı. Yani hani şimdi açıp dinleyeceğimiz değil ama o an e, hikayeye bir şekilde e, hizmet eden şarkılar da bunlar. E, bu şarkılardan bir tanesinin sözlerini okumak istiyorum ben. E, onunla kapat- kapatalım bölümü. 
Şimdi bölümde Temel e, Fadime'nin itirazlarına rağmen komedin olmaya çalışıyor. E, Fadime babasına Temel'i e, başıma soytar olacak babacığım diye kötülerken e, Fadime'nin İstanbul Türkçesi konuşan babası hayal dünyasına dalıyor ve bir şarkı çalmaya başlıyor. Bu orijinal şarkılardan bir tanesi. Şarkı <gülüyor> Temel'i radyoda e, pardon e, Temel'i tiyatroda gösteriyor ve aynı zamanda ülkenin komedyenlerini ee, ekranda gösteren bir montaj haline dönüşüyor. Yani o şarkı onun üzerine konmuş bir şarkı. Ve sözlerde şöyle. Mizah dünyanın en zor ve en ciddi işidir. Komedyen de soytarı değil, saygın kişidir. <gülüyor> Yarışır peşi sıra pahalılık anarşi, madalyayı hak eder halkı güldüren kişi. Yani bugün güldürmek en az gülmek kadar zor. Çünkü en ciddi işler güldürüyü solduyor. Bakın burada şey bile yapamadım. Çünkü böyle arada yani mesaj kaygısı nedeniyle arada bu işte e, ölçü ve e, uyaklar bozuluyor. Yani artık mizah da tatlı bir anı oldu. Eskiden sevilenler güldürenlerden oldu. Evet. <gülüyor> Sonra da işte böyle e, Fadime'nin e, İstanbul Türkçesiyle konuşan babası Fadime'ye dönüp Aa, ama kızım öyle deme e, çok değerli komedyenlerimiz var diye e, mesajı verip devam ediyorlar. E, ben hani mahalle muhtarları müzikleri denince aynı zamanda bu küçük e, şarkıların da katılması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden böyle bir örnek verdim. Merak ediyorsanız sevgili dinleyiciler çok fazla mahallenin muhtarları full bölüm şeklinde youtube'da var açıp izleyebilirsiniz <gülüyor> ee, bölümün sonuna geldik ee, başka eklemek istediğiniz sezgin bir şey var mı? Ee, eklemek istediğim sadece şu var daha aslında konuşulacak çok fazla dizi ve dizi müzikleri var ee, hepsini kesinlikle bitirmedik bu seriye bence devam edelim önümüzdeki sezon diyorum Evet evet katılıyorum kesinlikle ama biraz artık ara verelim çünkü e, yeni bir e, bölüm yapmak istiyoruz gelecek e, bölümde yeni bir konuya değinmek istiyoruz hangi konuya değineceğiz? Evet aslında ilk sezon ilk sezonun ikinci bölümü kötü kadınlar tırnak içinde kötü kadınlar çok sevilmişti ve bunun e, hep bir devam bölümü çekilmesi konusunda talep almıştık. İşte o talebe cevap veriyoruz diyelim. Kötü Kadınlar Neremi Edition. Hafta iki konumuz. <gülüyor> evet e, Neremi e, e, başlıktaki Neremi size bir fikir veriyor. Olsun kimleri işleyeceğiz konusunda. E, ben hemen e, bu bölümü kapatıp e, diğer bölümü kaydetmeye <gülüyor> koşuyorum. Sevgili dinleyiciler çok sağ olun. Bizi dinlediğiniz için gelecek hafta görüşürüz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.